You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Shall we? Okej, hej och välkomna till den här veckans eh, avkastpodden. Idag har vi ingen Emil Berggren, men vi har en Josef Pujol, vi har en Charlie Sjöstrand, vi har en Christian Albinsson tillbaka i studion. Tack så hjärtligt. Eh, kul. <laughs> Eller vadå, jag, jag välkomnar sig inte. Jag sa inte välkommen. Nej, Nej Nej, men det är kul att du är här. Tack, du... Tack så hjärtligt. Ja, ännu roligare är det att eh, Charlie är här förstås. Glad och munter som vanligt, eller? Ja, det är... Lagom. Jag flyter på, jag håller mig flytande Hur går det med knät, Charlie? Ja, det är jämna plågor ja. Men de hade väl varit inne och kikat nu menar jag mm, De har varit inne och rotat runt lite Och plockat ut lite skadat gods Och eh, plockat ut lite bra grejer och, eh, ja. Så nu har de på att odla nytt någonstans i Tyskland. Mm. Man gillar att knät odlas i Tyskland någonstans. Ja, det är ju fan garant för kvalitet. Exakt. Men kan man få veta lite mer specifikt var i Tyskland ditt knä odlas? Ja, det kan du få göra. Det är en liten stad som heter Dinslaken. I närheten av Essen. Ah, Tosem Essen? Kan du, kan, kan du, Tuskin. Ja, Gudjum Waller. Så det kan du, kan du ringa in där, så du. Mm. Där ligger Herr Sjöstrands brosk och gottar sig en pool av blö- blod. Men då är det nära här. Är det inte? Mm, kan Josef åka det... dit och titta till brosken? Och lyssna på det här då. Vänta, vänta, vänta. vänta. Okej, okay, vänta. Ja, för jag har en fråga. Mm. Mm. Det kanske är ett av dina russin, men mm. om det inte är det. Krille, vad fan händer med drott? Ja, det är, Lev, är lever de nu? Eller är, lever. De, är det konstgjord andning? Eller vad ja, händer? det har varit konstgjord andning länge. Men, men är det en av dina russin, Emil? Nej, drott just nu är inte på. <laughs> det rankar inte som ett russin och någon jävla kaka faktiskt. Nej. Okej. Men då gör jag så här, jag o- ohämmat eh, så säger jag att man får gärna gå in och stödja den här kampen, gå in på Drotts eh, Facebook-sida. För att det är ändå kul om eh, framförallt de här eh, allsvenska tjejerna får just uppleva hur det är att spela allsvenskan. För det är ju, ja. damlaget är ju uppe i allsvenskan, näst högsta divisionen och det är ju för första gången någonsin. Och Halmstad som jag kommer ifrån behöver ju damidrott på högsta nivån. Så att det, det har varit otroligt kul. Cool. Det känns som att folk sluter upp bakom framförallt damerna. Då. Men det har, det har varit ganska stormigt va? För jag, ja. jag har inte, anledningen till att jag frågar det är att jag inte läst på så väldigt mycket om det här. Utan bara läst 
så här rubriker och artiklar som delas så här, nu får drott komma in i hallen igen. Har, mm. ni så här, har de blivit utstängda från hallen för att de inte har betalat räkningarna? Eller vad, ja, men vad är det som har hänt? Och, och jag tror det är att, så. Ja, så är det. Och jag tror att kommunen inte agerar så, så korkat här för att det som händer då är ju att det mobiliseras och kommunen får pengar. Eh, så att man ville väl göra ett statement och, och nu vet jag inte hur mycket inside jag får bli här men det spelar väl inte så jävla så roll men kommunen vill ju också göra ett predikat så att man inte så att inte alla föreningar hamnar där för att det är lätt som mm. en förening i socken har det ju också där bordtennisen och så vidare att man bara skiter i betala för man tänker att kommunen bryr sig inte ändå och då har kommunen gjort att ja, man tröttnar på det helt enkelt och, och, och använt drott som ett predikat eh, men det har också fört med sig eh, att, eh, att folk enas eh, lite grann igen i, i Halmstad som jag har varit så eh, projicerat och där det funnits så tydligt två läge. Så nu upplever jag, nu bor jag ju inte i Hamsta längre, men jag upplever ju ändå att det är lite mer samverkan nu och det har ju också kommit in pengar. Men det får jag ställa en spetsig har, fråga? Ja, får ställa en spetsig fråga. Hade det inte på ett sätt varit lika bra att döda den klubben och istället låta det växa upp något nytt ur askan så att säga? Jo, det hade varit en strategi men då hade ju inte damerna fått spela Allsvenskan och det är unga spelare som jag kollade på när det kom in på det också. Det kom ut en guide idag för Allsvenskan damansvenskan i handboll som jag tycker är fantastiskt arbetad och som en farbror som heter Göran har gjort. Mer eller mindre helt själv efter. Som, Göran Hagberg just så det. får han cred. Ja, han ska cred ha all cred. Alltså, för den, den påminner om samma Från nivå. Från AIK handboll. Exakt. Påminner om samma nivå som match eh, eller för, för all del den här Bobby Bannister-guiden som har gjort för SOE och eh, Hammarslägen. Jag tycker den är kanon. Och där ser man ju också att om man tittar på Hamstads tjejer då så är de födda 98 och 99 och 2000 och sådär. Um, och det är ju lokala förmågor med familjer och vänner och pojkvänner och liknande flickvänner i stan. Uh, så ja. att det kommer någonting underifrån och ingen spelare får betalt. Och Thomas Sivertsson är en eldsjäl och Claes Andersson som Claes uh, Klasse som många i Sverige vet vem det är. De, de brinner ju för det här något otroligt och då skulle det kännas tråkigt om inte de får uppleva det. Och uh, jag tror också att det kan bli lite hype kring det här laget. För det är en bra förankring i stan. Um, så av den anledningen så tycker jag det inte att man skulle uh, konka det men du har ju rätt i sak att det kanske hade varit bättre att konka och börja om rent finansiellt men uh, uh, jag tror att det finns en logik att låta de här tjejerna få chansen i men, de, men de samlade då alltså kommunen låste dörren och sa nu får ni inte och då helt plötsligt hittar de pengar nej, Eller men, de, nej, då, men då, då, då var det en kraftansamling av uh, hamstafolk då som ja. bara det här är ju febrigt ja. och så skänkte alla en hunka och så Precis, Kan man träna en vecka till eller hur, alltså, är det, hur länge håller det här nu då? Ja, men, de har ju då fått hjälp av eh, Kalle som du känner Josef från Elverum. För Elverum var i det här läget, vad var det 2005 eller om jag inte säger fel nu. Men... Nej. Är det var ännu senare? Det... Nej, 2012. 2012 var det. Ja, exakt. Det nyligen. Ja, 2012 förlåt. 2012. Och då samlar man in två miljoner i en stad som har 20 000 invånare. Hamstad har närmare 100 000 invånare. Um, så att det gick i Elverum och då använder man samma system för att samla in pengar. Det är någon slags online-verktyg då som någon norrman har gjort som heter Kenneth för övrigt. Och de ställer upp gratis, Kalle ställer upp gratis, Kenneth ställer upp gratis. Och då har man samlat in pengar specifikt för att det ska liksom få lite luft igen. Men sen Charlie som du antyder här så måste man ju jobba långsiktigt också. Du måste komma in i en styrelse som klarar av det här arbetet. 
Och man måste få in sponsorer på lång sikt också såklart. Men räddningsaktionen är ju av mer engångskaraktär och den verkar faktiskt funka. Mm. Ja, ja men bra. Det var min fråga. Ja, men då kör vi då lite russinen ur kakan. Punkt ett. IFK Kristianstad gör det bra i Champions League igen. Hedersam förlust mot Barcelona med 31-29. Förra helgen är lika då mot Zagreb. Och det blir ju, de radar ju upp de här typen av en poäng här, en hedensam förlust där. Så var det ju även förra säsongen också. De var ofta väldigt nära. De var ju nära bort, både borta och hemma mot Reinicke Löven och gjorde det bra mot Vardar och så här. Men det blir en jävla massa hedersamma förluster. Håller IFK Kristianstad på att utvecklas till Europas bästa lag på hedersamma förluster? Oj, svår fråga. Eh, ja, det är ju lätt. Eh, man kan ju rallera lite över det, precis som, du, oj, precis som du tog upp nu. Det finns ju många exempel på de hedersamma förlusterna. Eh, men de har ju faktiskt eh, de har ju tagit några skarper och vunnit några matcher också. Så det är inte bara hedersamma förluster. De har ju tagit några av de här jättarna på hemmaplan förra året och sådär. Men den här hade ju, alltså den här Barcelona-matchen känns ju, den känns ju jävligt sur. Alltså. Man kan väl ta det på förhand, alltså, förlora med två vad det nu blev borta mot Barcelona. Det är bra. Men de hade ju fan matchen. 29-27 alltså, ja. med tre minuter kvar tror jag. Ja, det är helt sjukt. Jag fattar fortfarande inte riktigt vad det är som händer där. Varför? Att han bara tappar det liksom. Ja, och Viktor Tomas gör tre mål på en och en halv minut. Mm. Men vi snackade om det i vår lilla chatt att det är typiskt Barcelona. Man, man väntade bara på att de skulle vinna på det sättet de gjorde också. Men det kändes fastän som att alltså 29-27 med tre minuter kvar. Då kände jag att det här, det här kan faktiskt gå. Den här gången spelar de ju så jäkla bra. Det här, det här, det här klarar de. Jo, det är här jag vill vända på det lite. För att jag, det ja. kanske inte bara är typiskt Barcelona. Kanske Nej. håller det på Nej. nu att bli typiskt Kristianstad ja. också. Och det, mm. det är en intressant vinkel. En trist utveckling på ett mm. så bra lag. Ja, Nej, men du, har, du är något på spåren, absolut. Ehm, sen får man väl säga att det är ju ändå att ha den stabiliteten och inte åka på de här tiomålsförlusterna. Som alla andra svenska lag har gjort i Champions League. Utan de är alltid där och nosar. Någon gång så kanske... Ja, någon gång så ska väl liksom de dra det längsta strået när det ändå är så små marginaler. Då kanske det blir många udda målsegrar istället. Men tendensen just nu är ju att det är jävligt nära men aldrig riktigt ända fram. Så, så du, är, du är något på spåren helt klart. Så har de ju väldigt många utvisningar också ska sägas. Det är klart att det, det är laget som, som jagar lite ska jag säga. Och i Underdogs får ju kanske kommer lite snett in i situationen och sådär. Men, men nu, nu hejade jag ju på Sverige i det här läget. Men jag, det, jag tyckte nog att de fick några utvisningar för Ja mycket. men det, samtidigt det spelade ju inte så stor roll. Alltså, alltså, du kan ju skala bort allt som hände den matchen. Det faktum är att det står 29-27 och det är tre minuter kvar. Ja. Och det är där de, en det där de tappar matchen ja, för de, de ligger ju under med sex mål eller vad det är någon gång i matchen också och det är så här, ja ja, det här vinner ju Barca men när de väl har lyckats skaffa sig det läget de har mm. och tappa det med tre minuter kvar, det tyder ju på ja man skulle ju kunna ana att de själva börjar inse vad fan det är som händer och att de är på väg att göra ett historiskt resultat mm. och att det knyter sig för dem 
kan det ju vara mm. men, för det är ju, ja, men, men som Emil är inne på det känns inte som att det bara är en slump utan det, det, de är ofta på fel sida den där pendeln alltså. ja, det är lite, jag känner också, ju själv när jag säger ja. det här att det är lite gränsfall på taskigt mot Kristianstad för att de ska ju ha respekt för det de gör och det är inget annat svenskt lag som har gjort det på länge men lite så tycker jag att de är på den nivån nu. Att man liksom, vi har creddat dem så många gånger så länge nu. Så att nu börjar vi inte svänga över till att vi snart också kan börja ställa kraven på att de ska plocka lite poäng också. Kanske inte mot Barsa borta. Nej, du kan ju inte ställa det kravet att de ska slå Barsa borta. Men, men, men återigen, så som matchen var med två minuter kvar eller tre minuter kvar. Då är det, alltså Barsa hade ju inte tappat det. Nej. Alltså man vänder på det utan det är ju Kristianstad som tappar det. Och det är ju men, lite typiskt då kanske. Men det var, jag tänkte precis säga det. Att det är väl kanske där om man jämför då internationell erfarenhet mellan Kristianstad och, och Barcelona då. Så skiljer det sig ganska mycket ändå. Även om Kristianstad är ju det mest rutinerade vi har med nu alltså flera spelare som har gjort lite mästerskap och så och mycket Champions League-matcher i bagaget liksom. Men, men det går nog inte riktigt att jämföra med Barcelona. Jag vet ju, var det förra året som var det väl som den här Renéka Löven spelade bort en och en halv minut sista anfallet liksom. Just det, eh, Anders Schmitt fick hålla Anders bollen. Schmitt, och, ja. Precis, och det är lite sånt som eh, visserligen man får, kanske får göra på hemmaplan också och tuffare på bortaplan, men det är lite sånt kanske som ska till och det är sånt, alltså om man kollar på dem typ Viktor Hallén Visst, han var ju med förra året också, men då spelar han inte så mycket och nu pekar inte ut honom, men ni förstår. Det, mm. de, de är ändå relativt gröna i sammanhanget jämfört med sina motståndare. Ja, för det tycker jag mm. mot slutet där så är det ju Thomas när han kommer i lägena, då, då man ser ju på honom att det finns inte en chans i världen att han missar de lägena. Han vill så, Nej, alltså, han är så jävla inte. säker och kontra andra i, i andra änden av banan då, så när, när, när Sverige kommer till läge, säger Sverige, då, då vet man att vi kommer missa. På något sätt. Den känslan är det ju. Den psykologin är ju så tydlig där. Ja, kanske. Ja, men vi får väl ja. Kanske Kristianstad något år till då. Samla på sig hedersamma förluster. Och sen så kanske de rätt som det börjar vinna de här matcherna som står och väger. Jo, problemet är ju att de varje år, precis, ja. varannat år i alla fall. För de skriver tvåårskontrakt med spelare och sen så flyttar många. Så börjar de om på noll igen, eller inte noll riktigt. Men tappar de en start sjua. Så vi får se efter den här säsongen hur många som nu liksom byts ut eller lämnar och så. Men de får ju ofta börja om. Mm. Det om det, nu riktar vi blickarna från den absoluta toppen i Sverige till botten, i alla fall botten av handbollsligan. Där Aranäs tog en jävligt viktig skalt mot OV Helsingborg. Tony Johanssons gäng där vann med 32-24 till slut. Men min notering därifrån, det var ju den otroligt eh, sorgliga debuten som Linus Mårtensson gjorde. Alox debuterar, hoppar in, gör ett mål, pajar knät. Fan. Men du, du glömmer ju en viktig detalj också. Mm-hmm. Berätta. Han, han har ju precis kommit tillbaka från korsbandsskada, eller från knäskada på andra knät. Mm, detta är sant. Han Först... hade ju ett stort knäskydd på andra knät. Kämpat sig tillbaka, får göra Alox debut, då ryker andra knät. Ja, det är mörkt. Det är så jävla sorgligt alltså. Det var, det var exakt så det var. Eh, Johan Fagerlund spelade i Sås. Drog han korsbandet. Eh, Guif bort. 
borta eller något sånt. Nej, han drog den mot drott hemma en säsong. Och sen så kom han tillbaka lagom till nästa säsong då. Och första matchen så drar han korsbandet igen. Alltså. Men ni vet vem som... Alltså, det är så, ja. så nattsvart alltså. Mm. En mer som har dragit korsbandet i dagarna. Berätta. Lasse Andersson i Barcelona. Mm. Han har ju kämpat sig tillbaka från en korsbandsskada. Mm. Precis, och så drog han det igen nu. Den danska supertalangen ska vi säga. Mm. Ja, som, som eh, precis. När han född, nu, 90... Han är 94, men nästan ja. varit mer skadad än spelande under sin... Ja, för det var tyst om honom. Han spåddes ju, han spåddes ju bli den, den nya lysande stjärnan då. Men, men två korsbandsskador, då är det ju då är det kört ju. Ja, det är inte roligt. Ja, det ska inte säga. Han har ju en tydlig, ska ju tydligen ha en fantastisk fysisk förmåga. Han har ju tydligen... Har jag hört då. Men jag tror på relativt säkra källor att han har testosteron testosteronöverskott. Så han är väldigt lätt att bygga muskler och sånt där. Liksom. Fan, det ska Så man ha haft ju. Ja, jag vet. Det, det har inte jag. Nej, jag lovar. Exakt. <laughs> Den här podden har nog inte det Nej. överhuvudtaget. Bergen är ju sig ett ja, stor. Han har ett fett Turbulent. Ja, precis. <laughs> Nej, mm. men så att, nej, det är lite synd om honom faktiskt. Ja, verkligen. Också. Eh, det var... Ta någon ljuspunkt nu, ja, Emil. Ja, ja, det, jag vet men inte tråkigt, fan. Linus Mortensson, supertråkigt. Ja, ja verkligen. Supertråkigt. Styrkekram och så vidare. Det, det här blir inte heller superkul kanske. Det blir en tredje näggepunkt här. Men i SHL-ligan topptippade Lugy. Emil Bergen bland annat tippade ju dem som guld. Ja, de skulle ta guld helt enkelt. Nu har de spelat två matcher. Torskat två av två. Vad fan gör man då? Ska man sparka tränaren efter två matcher? Det kan väl knappast vara vägen nu någonting. Vad, har ni några idéer, ni som har spelat i massa klubbar? Det är väl inte det första laget som förlorar två matcher. Det, det är väl att vi hade sådana höga förväntningar på Luger. Då. Men den ena matchen var ju mot Åsiktsvämhör, regerande svenska mästaren. Så att det, den med en boll. Kanske, med en boll. Så att den får väl ändå så här förlust som man kan köpa va? Mm. Mm. och fine, den andra hade de nog inte räknat med men Nej, det var ju Kristianstad även den med ja, då kan man väl säga Skåne Derby och ja, hit, och Getrana Sparken ja, ja okej, okay, Sparka Dragan <laughs> Nej, men, Nej. Men, men jag menar Severhof då som, och på den mot Heid alltså det är ju inte ja, det, 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 jag tror inte jag tror inte det är kört för dem om man säger så att, Lite tyska ligan att det kan bli jämna i år då, kanske. Jo, ja, och dessutom ligan spelar ju fan ingen roll faktiskt. Egentligen. Du ska ju bara, de kommer ju komma topp fyra ändå. Det finns väl ingen som tror något annat. Ja. Ett tråkigt perspektiv. Ja, jo, det kan man ju... Men det, det är ju rätt. Ju det är rätt blöta, men. På punkt nummer fyra har jag gjort en liten överraskning, ska ni veta. För punkt nummer fyra är nämligen att BK Heid slog Sävehov 28 25 då, efter att ha legat under i halvtid bland annat. Och där har jag redan, innan vi spelar in det här snackat med Camilla Hultgren Dalberg Så där får vi en... Jag trodde du skulle säga Pumpa Frank. Jag tänkte precis säga samma sak. Bara snacka med Pumpa Frank, snälla. Ja, det här är kanske nästa gång Heid vinner mot Sevov då, att jag pratar med honom istället. Har vi inte men med på honom? Det. Han var, det var ju jävla kul. För jag var inte med för men lyssnade. Kan jag bara få klippa in Camilla först? Ja, ja klipp in. Ja, 
Med oss har vi då Camilla Hultgren-Dalberg. Ni vinner mot Sävehov med 28-25. Vad var enligt dig segerreceptet? En grym kämparinsats och en vilja från tjejerna som gjorde att eh, de trodde på det vi höll på med den matchen och visade att eh, om man krigar hela matchen igenom så kan det försätta berg liksom. Så att, eh, det var segerreceptet den här gången. Ja, och det är precis som du säger. Det är ju på ett sätt berg ni försätter. Hur rankar mm. du den här vinsten egentligen? Alltså, det är väl självklart att den rankas högt upp. Det är ju alltid kul att vinna mot lag som man inte tippade att vinna mot. Så den, den rankas högt. Men det finns matcher man kanske har gjort det bättre på det sättet. Men den här, den rankas bland de högsta, högsta på min lista. I introt av dig, som inte du hörde här, så kallade jag Heid för lilla syster och Sevehov för stora syster. Kanske lite taskigt, men hur ser du på styrkeförhållanden mellan klubbarna? Nej, men så är det väl. Vi är ju lilla syster i det här. Det håller jag med om. För alltså, de har helt andra förutsättningar än vad vi har med Partille Arena och allting. Det är ju lilla hejdhallen. Så att, eh, förutsättningar runt omkring där finns ju mer för dem. Så att vi är ju verkligen lilla syster. Så att det, det kan jag köpa. Men ni är bäst i stan nu? <laughs> ja, eftersom vi vann matchen så är vi väl bäst i stan. Men eh, i det stora hela så kommer de väl säkert hamna högre, oss, högre upp än oss i tabellen. Men... Eh, vi ska kämpa på. Ja, om du ska skicka ut ett tips till de andra tränarna i SHL-ligan. Hur fan gör man för att bara släppa in åtta mål på en hel halvlek mot Sävehov? Man har en jävligt grym målvakt som, som vi hade den här matchen som fick stäng till det. Så att målvaktsmatchen var väldigt viktig i den här matchen. Ja, grymt. Med de orden så tackar vi för det, för det här samtalet Camilla. Stort. Lycka till i fortsättningen. Hoppas ni tvålar dit stora systern några mer gånger. Det hoppas jag med. Tack så mycket själv. Vi kan väl också nämna det att vi ska enligt en lyssnare så har vi ljugit farligt med osanning att det inte skreks eller tjoades SM-guld. Just det. Mm. Mellan hör och lugge va? Mm. Var det från hästens mun till och med? Alltså var det spiken vi, vi fick in den infon från? Den som ja. riktade kritiken hade väl fått det från hästens mun i alla fall. Ja, så okay. ja. Okay. Ja. Någons så. mun. En häst, ja. var <laughs> en häst var himla. Det är roligt att vi tar det publicistiska ansvaret här då. Det är inte ofta vi gör det faktiskt. <laughs> Pessens opinionsnämnd. Ja. ja men någon jävla skrek ju som guld. Det kanske bara inte var spiken då, eller? Nej, jag tror, jag tror fortfarande det var spiken. Oj, 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 oj. Nej, det gör inte alls det. Var det pumpa Frank eller pumpa Åke eller vad heter Tänk vad roligt om Charlie Sjöström kom ut som sån fake news förespråkare här nu. Ja, exakt. Död aldrig en bra story. Nästa punkt på din russin ur kakanlista. Nästa punkt, är, det är faktiskt en till överraskningspunkt kan man säga. För att, eh, Alla SO... punkter är ju överraskningar för oss ska jag säga. Ja det är sant, men här, har jag, här är inte bara frågan utan också svaret en okay. överraskning. Ja. För SHE-ligan har uppehåll nu på grund av landslagssamling. Mm. Och då har jag tagit mitt journalistiska ansvar om jag nu har ett sånt och ringt Filippa Idén och pratat lite. Ja, inte så jävla mycket om landslaget men också lite om hur hon har det i sin nya proffsklubb i Brest, Frankrike så här kommer Filippa idén
alla som har varit med i den här podden så är du ju den som i alla fall är bäst på att kasta handboll. Du är ju, har ju en stående landslagsplats. Och som jag förstår det så är du på väg till landslaget nu. Det stämmer alldeles utmärkt och tack för den fina presentationen. Mm. Eh, det stämmer ju också. Charlie Sjöstrand, inga landskamper. Emil Berggren, inga <skratt> landskamper. Josef Pujol, några sådana här låtsas landskamper. Ja, men ja. Jo, så kan vi säga. Så kan vi säga. Mm. Du är ju numera utlandsproffs i Frankrike, i Brest. Det stämmer. Hur är franska ligan egentligen? Eh, den är faktiskt eh, bättre än vad, jag, än vad jag trodde på förhand. Jag, eh, vi spelar lite matcher på försäsongen och eh, mot, ja, mot lag som eh, är geografiskt i närheten. Och de... Eh, de var överraskande bra tycker jag. tycker att det är väldigt, väldigt många franska tjejer som, som jag inte hade någon aning om vilka de var som, som håller en, en hög nivå. Så det tycker jag att den, den står sig bra. Hur pass liksom proff... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cornell är den. Är det bara proffs eller är det ni som är från utlandet som är proffs? Eller hur är... Alltså jag vet ju bara i mitt slag och där är, där är vi 18 eller 19 ja, heltidsanställda spelare. Oj, ja, men det är ju jävligt bra med en hel trupp med proffs. Hur är resurserna där nere överlag? Är det bra eller...? Jag tycker att det känns väldigt proffsigt. Vi har... Eh, många sjukgymnaster runt laget och läkare och allt sånt där. Så det funkar väldigt bra. Och, eh, till exempel en... Eh, ja, vi spelar borta match nu i, eh, i lördags och då åker vi... Eh, vi flyger från Brest eh, till... Eh, ja, vi till Lyon. Sen hyr vi minibussar på flygplatsen. Eh, åker vidare till Besançon dit vi skulle spela. Eh, sover på hotell. Eh, spela matchen på lördag kväll eh, och sen eh, ja, flyger vi tillbaka på söndagen så att eh, det, det känns sjukt att eh, det är alltså det är en borta match det måste kosta en hel del och det, 
det är man inte riktigt van vid. Det är speciellt inte om man har, jag har spelat i Danmark i två år. Och det är, där är det väldigt korta bortaresor. Så att det blir väldigt annorlunda. Ja men fan vad coolt ändå. För mig låter det lite som en dröm. Cash in på kontot, bo i Frankrike, flyga omkring till matcher och sådär. Det låter som att du lever en rätt skön tillvaro där nere. Ja, nu kanske inte resa är en av mina, en av mina bästa saker i livet. Men det, det är häftigt. Det är, det är något helt annat faktiskt. Så det är kul. Och det går bra för dig? Ja, jag har fått en, fått en bra start på, på ligan och det är väldigt skönt för mig. Jag fick inte... Fick inte spela så mycket i, i Team spel så det är väldigt skönt att ha fått spela och, och att det har gått bra. Hur ser du på din egen utveckling nu? Är du en bättre målvakt nu eller är det att du har hamnat i ett lag som passar dig bättre? Alltså, det är jättesvårt att svara på. Mm. Jag var ju skadad i slutet på, slutet på förra säsongen så då, då är man ju inte med och kan, och kan träna med de andra så att... Då är det inte så lätt att vara bra heller, men ja, jag har tränat bra i sommar och ja, fått, en, fått en bra start. Sen är försvaret lite annorlunda eh, jämfört med både Sverige och Danmark, eh, i, i alla fall i vårt lag. Och det, ja, jag vet inte om jag tycker att det är bättre, men eh, ja, ja, det har funkat bra hittills i alla fall. När man är landslagsspelare som du är, men spelar borta i Frankrike, en bra bit bort ifrån var Henrik Sinell håller till. Hur går liksom, hur sköts kommunikationen där? Har du haft någon kontakt med honom som dess? Och vet du din status i laget? Och... Jag har ju ingen kontakt med Sigge under, förutom på samlingen. Utan det är ju Jan Ekman som har kontakt med oss målvakter. Mm. Och jag har skickat lite matcher till honom och pratat med honom i telefon. Men ingen sån status i laget snack utan mer... Ja, vad jag behöver jobba på, hur det känns och hur jag mår och ja, sådana saker. Men visste du att du skulle bli uttagen till truppen eller kom det, får du det beskedet när alla andra får det? Eller? Eh, nej, det visste jag inte. Jag såg, vi hade väl fått ett mejl men jag tränade så jag, jag såg det på Instagram. Nej, <laughs> det är sant. Ja. Det, ja, det förvånar mig att det kommuniceras på det sättet men så kanske det funkar. Ja, vi hade ju fått ett mejl men det... Mm. Jag kollar Instagram före mejlen. Ja, det låter rimligt. Det gör väl de flesta. Ja. Men hur, hur är det känslan? Är du, liksom, hur är statusen där i målvakten i svenska landslaget nu? Vet du det eller kommer du få se det också när matchen eh, tas ut? Liksom? Ja, det tror jag. Jag kommer få se det. Jag har ju sett några matcher i, i danska ligan och tycker att Bunsen har gjort det bra. Och, och Martina också har också varit bra så att det, det får man nog se då. Sen är det väl inte något supermotstånd vi ställs inför den här veckan. Men det är ju ett större mål i VM i december som, som liksom väntar. Så det, det får man nog se. Mm, det blir ju en väldigt spännande höst fram till mästerskapet då. Ja, ja gud ja. Det var lite lurigt läge där för Jan Ekman då, men han kanske hinner med det för han är ju tränare liksom i handbollsligan och så, men det, det kanske räcker att ha koll på, på era matcher på video. Ja, så var det ju även förra året. Första året med Janne var ju, då hade han ju bara eller, ja, han, han hade bara oss och om man typ jobbade på någon skola kanske i Eskilstuna, men då var han ju nere hos mig i Danmark och hälsade på, men Klart att det blir lite annorlunda när man är på plats men man ser ju bra på video också och 
Eh, sen hade jag såklart önskat att, eh, att, han, eh, att han bara var med oss. Att han kunde komma ner och, eh, och ha lite träning med mig i, i Frankrike. Och, ja, men eh, nu är det som det. Och det, jag tycker ändå att det funkar bra. Mm, kul. Hur är har ni, har ni målvaktstränare och så i Brest? Eller? Ja, det är en... Eh, han pratar tyvärr bara franska så det är ju, vi jobbar med kommunikationen han och jag men han är där varje träning så att det är väldigt bra. Och sen, sen har väl inte vi helt samma målvaktsfilosofi men jag tänker att det kan vara bra att få lite influenser från annat håll också. Men ja, han är väldigt snäll i alla fall. Gött, då har du ju kanske möjlighet att lära dig lite franska också där på vägen. Ja, han pratar väldigt långsamt så jag förstår faktiskt, han är en av dem jag förstår bäst på franska. Men... Han förstår ju ingenting av vad jag säger. Så det är, ja, det är lite svårt. Ja, du är ju lagkamrat med en annan landslagsstjärna. Louis Sand. Hur går det för henne i Frankrike? Eh, det går bra. Eh, tycker att hon har... Eh, hon är ju en väldigt duktig kampspelare. Och hon har även blivit, eh, blivit straffskydd hos oss. Det tycker jag är väldigt roligt. Så att, eh, det går bra för henne. Mm, kul Filippa eh, Vilket äventyr, vi får säkert anledning Att ringa ner till Brest eh, Flera gånger och så får du rapportera Lite mer från ligan När det drar ihop sig mm. Och lycka till nu i de här landskamperna Och så får vi hoppas att du tar den där Första platsen i målet Ja det, det hoppas jag också roligt. Jag är ju väldigt nyfiken på hur det är att spela, leva och bo i Frankrike. Jag hoppas hon svarade på det. Ja, det gjorde hon verkligen och det verkar vara ja. hur bra som helst. Så där tror jag Josef, om du är tröttnad på Tyskland någon gång så borde du nog söka dig dit. Det skulle passa dig. Du kan prata med så säger han något annat. Ja, precis. <laughs> Det borde vi fan göra förresten. Ja, han är kul ju. Ja. Bara lite sådär, han får ju berätta det själv. Men vad var det som inte funkade för honom, vet ni eller? För de har ju hört ja, att han inte gillar det. Charlie borde ju veta, han spelar imorgon nu. Ska ja, vi säga så ja. Josefs mamma blir glad också då, att det är Andreas Ederholm vi pratar om. Ja. Eh, nej men så som jag förstod det så... Eh, det var... Jag tror att kontrasten mellan fransk ligahandboll och den handbollen som... Vi ändå är uppfostrade med i, i Sverige och som ändå är lite mer applicerbar för oss i, i Tyskland. Alltså det, är ganska, det, är, det är ganska så skillnad tror jag. Det är väldigt mycket mer man-man-betonat. Alltså det är nästan inget som helst lagspel med en speluppbyggnad utan det handlar bara om att du ska alla ska stega på sin gubbe och alla ska klara sin gubbe utan hjälp nästan bakåt också och det var väl, han, han kom väl inte riktigt in i det spelet seder och sen socialt var det väl inte heller någon, något superupplyftande vad jag förstod det där med eh, den franska arrogansen är ju inte bara ja, det, det ligger något i det tror jag mm. eh, så att eh, ja. och så när man då kanske inte gör dundersuccé med en gång så får man mindre och mindre speltid och och tränaren eh, litar mindre på det och sådär. Och helt plötsligt så, så eh, är det inte så roligt tror jag. Eh, mm. Men eh, ni, ja, ni kan ju ringa och prata med Cedric själva om det där. Men eh, han kom lite snett på det tror jag. Även fast han spelade, han spelade mer i början av säsongen än man gjorde, man gjorde i slutet av sin Frankrike-karriär så att säga. Men eh, det var, var väl ingen helt lyckad, det var ingen match made in heaven kan man säga. 
Även bra, då vet vi det. Har du någon Kanske mer? ett spel som hade passat Josef, tänker jag. Mm. Både och faktiskt. Ja, jag tror inte det, för att du är väl, du är väl väldigt mycket för att och ja, styra ett spel och bygga upp och där har de sin svaghet där ska du sätta tryck och se två, tre precis. passningar i förväg och lika så eftersom du inte har den här överskottet av testosteron så kanske du inte är den, någon Bertrand-Gill bakåt heller där. Nej. Nej, precis det är lite tudigare faktiskt men äh, äh, det, det, har det, passat det, det du kan ju köra upp en gubbe på läktaren det är ju ingen som betyder det va? Nej, det kanske jag kan. Men det som är är att jag är lite som du är inne på. Och det är lite det, men det kan ju sakna i Tyskland också, det här lagspelet. Den här tanken, jag vet inte hur ni har det, men att man ja. försöker hjälpa varandra till så bra situationer som möjligt för att sen då lyckas med sin mamman eller sin, sitt skott eller vad det nu är. Liksom. Jag vill ju ge, jag då vill, som mitt nio vill ju ge då mina kamrater på ytternio så bra skottmöjligheter som, som möjligt. Ja. Och inte bara skottmöjligheter. Man ska ju säga det också att vi, alltså det är ju farligt att sitta här och säga så här funkar det i Tyskland. Nej, alltså, såklart, jag har spelat såklart. det är ett lag i Tyskland. Jag, har ju, alltså, jag tittar ju på hur det fungerar i Reinika Löven. Det, mm. Jag tror inte det funkar likadant där som det gör i den tyska klubben mm. jag är i. Men mm. man ser ändå vissa tendenser och jag tror att det är inte milsvida skillnader mellan hur alltså, träningssituation och upplägg och spelupplägg i gummersback där du är och i det minnen där jag är. Man Precis. kan se vissa röda trådar som då löper igenom merparten av ja. eh, alltså det, det tyska sättet att spela handboll. Och jag, ja. jag kan också efterlysa det eller jag kan ibland undra att det, det tänks väldigt lite på liksom varför gör man en rörelse. Vi var inne på det när vi pratade 6-5 men generellt tycker jag det är så här, va, vi, eller så här vilka gubbar har vi? Vi har mm. en högernia som är två meter lång och skjuter som en häst. Då, vilka spel ska vi spela för att han ska komma i så bra lägen som möjligt? Och det, de spelen borde ju rimligtvis inte vara samma som när vår andra högernia Andreas Ederholm som är 1,88 inne. Men det saknas lite tycker jag. Mm. Eh, och även när man hör sig för lite ur i andra klubbar så är det lite den här tanken att eh, ja, men tänk ett steg längre varför, vilka spel passar det laget vi har och var mm. vill vi ha lägena och lite sådär så det, det, det är lite för mycket så här, bröta, kör på, kötta kämpa, kriga, slå på skjut hårt i krysset, skjut hårt i krysset. ja, okej, okay, ja. jättebra och så tar vi en öl på det mm. precis jag, har... jag håller för övrigt med om det där det du precis Bra. Jag har också eh, tre russin i kakan. Eller Oj, ur kakan. Ja. Eh, Jubbo... Drott. <laughs> precis. Eh, Jubbo... Eh, Västbrem möter Flensburg. Eh, så ni i den matchen. Jubbo kommer ju alltså möta... Eller han möter sitt gamla lag helt enkelt. I Ungern. Och det var väl en hög dramatisk eh, match. Var det någon som såg den? Dessvärre inte. Skiter vi den? <laughs> Succé-segment här <laughs> Jag såg inte den heller jag ska säga, jag ska säga Andreas Nilsson om, var bra Jag ska säga det. Jag ska, ja, det är ett svagt, svagt Jag hade den Jag hade den på min lista Och hade ett sms ute till Jobbo Men vi fick inte ihop någon inspelning här. Nej. Mitt andra Jussin är Fan, jag glömde. Nej, men jag tycker... Det var Niklas Ekberg kanske? Just det, Niklas Ekberg. Det är ju precis därför är det svårt att kalla det russin egentligen. För det var ju en jävla, jävla supersmäll han åkte på och det såg läskigt ut tycker jag. Vi har också mässat med 
Men Niklas, du mår bättre idag va? Det är mest jag som har mässat honom om ärligheten ska vara fram. Ja, jo, jo, men alltså vi som i redaktionen har mässat honom. Ja, men jag, har två, ja, men jag, menar, jag inte, menar att om, alltså, jag, har, jag har inte fått något svar. Ja, nej, nej, det menar jag om, om du inte svarar så vår, tolkar du så. Vår sms-konversation <laughs> består bara om att eh, du har det är en envägskonversation. Okay. Ja, då kanske han är död då. <laughs> ja, så tänkte jag skämta om att han åkte på två smällar. En 22. Ja, så, men ja. Då, ja. Men det var en jävla kyss han fick Ja jävlar och det såg deppigt ut Och, han, och de andra killarna sprang ganska snabbt in Och, och liksom gjorde läkarna påminna om att här finns det, här finns det arbete killar ja, Men notera nu också, han fick ju bara två minuter mm. Och det var inte så att han snabbt var uppe med två fingrar Utan de fick ju tänka igenom och snacka ihop sig domarna mm. Och ändå kom fram till mm, det, där var nog, det där var två minuter Mm. Han sänker honom totalt. Men den där killen, äh, jag glömde vad han heter, Jura och Ja, just det. Och han har världens största påsen under ögonen för övrigt. Men han går ju ut och sätter sig där och fattar ingenting. Och säger att ja, men han, jag blev lite dragen i tröjan och det var inte meningen. Fattade inte att det skulle vara två minuter men det kändes ju faktiskt äh, rejält det där. Ja, han det var ju underkanten två. Mm. Jag har funderat på en sak nu ändå pratar om Champions League. Man bara där, Vesperen, Flensburg, två superlag. Uh, jag börjar förstå ändå det vi pratade om. Att, att, uh, att det kommer lite folk och titta när Annika Löven spelar Champions League kontra när de spelar ligan. Mm. Mm. Jag känner att jag säljer mig till uh, den skaran. Och jag, min, min, uh, jag inbillar mig att ni andra tre här och även Emil Berggren som inte är med idag är inte sådana. Alltså, ni är så inbitna, riktiga handbollsnördar, älskar det Nej. Jag älskar Champions League handboll För jag gör inte det Oj, jag, jag gör jag inte det heller Jag tycker det är tråkigt alltså. ja, Det händer ingen, det gör, it doesn't do it for me Jag Men... vill hellre titulera mig som handbollshipster Alltså jag kollar hellre på allsvenskan i Champions League Exakt. Ja, jag gör också det alltså. jag, jag kollar ju på Hur många allsvenska handbollsmatcher du kollat de senaste tio åren, Charlie? <laughs> jag var faktiskt och kollade under det tumba häromdagen Så att In your face. Fuck you, Josef. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller faktiskt... Det är så när man ska att, vara med i långedragsgänget där ute då. När man ska flytta dit sen så måste man kunna... Ja, jag hade lite business. Exakt, man måste kunna vara tjänig som Jag vill titta på en, en tomtavstyckning där och så... <laughs> Slink inom hallen. <laughs> ja. Nej, men jag, jag är ju mycket enklare Nej, men, där. Men, men, jag, jag tycker inte det är så roligt. Alltså, det, det, det spelas Champions League-matcher alltså, yttersta nivå varje vecka. Jag bara... Nej. Det inte. Och så är det så här Ja, ah, Ystad Aranäs ikväll Ja, men den har vi på mm. så, jo, så, men... så jag börjar förstå dem Men då, lagen man kan då, inte gå in för det pekad på, på andra sidan då Får jag hålla ett försvarstal? Mm. Ja, du behöver inte försvara det jag, jag, nej, men, nej, men, Vi men, kan men, prata men. lite om det Ja, mm, mm, mm. så här Det jag tycker det är ju att det har blivit Det blir inflation i stormatcher Och därför spelar det ingen roll om du ser eller missar Värsbrän-Flensburg då. För nästa helg då spelar Kiel mot Barcelona. Eller ja. motsvarande lag. Ja, precis. Ja. Så det jag, jag håller helt med. Och sen också, när man dessutom vet om hur att alla lagen inte... Alltså, för Värsbrän så är ju Champions League allt. För de vet om de kommer vinna eh, Ungerska ligan och slutspelet och och så vidare och de, nu är de inte med i det här Sesha League heller så det enda de fokar på är ju Champions League samma sak med Barcelona eh, Vardar och, och alla dem 
Men efter de tyska lagen, mm. de bryr sig inte så mycket. Och framförallt bryr sig de sig inte om, slu- om gruppspelet. Eh, handlar bara om att överleva, komma till slutspel och sen där i, så är alla kvartsfinaler tuffa liksom. Eh, mm. Och med tanke på att sex av åtta lag i de här... Eh... Precis. sidade grupperna går vidare så, Precis. Så och jag har en teori om att dessutom att det läggs in liksom typ anledningen till att Montpellier till exempel inte är med i, i de här A-grupperna trots att de kom till kvartsfinal och pressade Kjeltse var det va? Förra året eller slog ut Kjeltse och slog ut Kjeltse ja precis ja. anledningen till att de inte är med i de här A-grupperna är för att de vill ha in lite Två sämre lag i varje grupp som de vet de att de vet, tyska lagen... De åker ut. Precis. Det är bara min arbetsteori. Till exempel anledningen till att Karetten Schaffhausen förra året var med i A- och B-grupperna. Liksom, till exempel. Ja, ja, ja. Ehm, så de tyska ja. lagen tror jag är... Eller Champions League smärtsar inte medvetna om att det inte, Champions League inte är så högt prioriterat för... För eh, tyska lagen samtidigt som Champions League då, som är ju beroende av de tyska lagen för att sen blir det Final Four i Köln och, och så vidare och så vidare. Ja då är det inte bara jag alltså. Nej, verkligen inte. Nej och jag är väl de som är, eller tillhör de som är lite enkla där och jag tycker det är lite kul med, med Champions League ändå. Men... Det som, jo men det som jag kan tycka det är ju kul typ att se de här typ PSG tycker jag är lite roligt att se för de ser man ju inte så ofta annars man har mm. inte tillgång till franska ligan på samma sätt eh, och samma sak då eh, kanske Värsbröm även om ja sådär men, eh, men det, det är väl det, det som men, eh, men det är tydligt ja. att de tyska lagen inte matchar som om det vore en final och det kan, det, det kan man ju som åskådare bli lite trött på såklart eh. Men, men jag tänkte på, jag hade en sista punkt och jag vet inte om vi ska, ja, den är inte så rolig heller egentligen men, men det är på, på publiktemat eh, så upplever jag nog ändå att jag har sett en liten, det är bara en känsla men en liten tendens att handbollsligan har tappat lite. Jag såg till exempel det var en fredag kväll tror jag, eh, Sävehov hemma när Johan Jakobsson debuterar och man har Jonas Lagon på banan samtidigt. Det är ju liksom storstjärnor i handboll eh, och det ja. sitter ju inte en, en käft på Nej, det var läktarna. en riktigt dålig uppslutning där mot Rikko. Precis. Och jag men tycker man har sett... Är, ja, den är svårflörtad alltså. Jo, jag vet. Men, men jag tycker att jag har sett det lite över hela linjen. Och, att, och, och är det några lag som sladdar då och släpper iväg i chansen så tydligt så tror jag det kan bli svårt för den här ligan att, att hålla publikintresset över hela den här lunken ja. som ju äh, det, ser Det var under tusen på Söder också samtidigt. Mm. Mm. Ja, det, jag ty- du är inne på något här, Krille. Och det... Det är ju priset man får betala lite för de här om vi säger de här hedersamma förlusterna som Kristianstad ställer upp i Champions League år efter år som vi hoppas ska bli till ett avancemang här ser det mer ändå och Champions League slutspel att de är en sån stormakt. Det, alltså priset vi får betala för det är ju att de kör över Lugy med tio bollar. Alltså ett, ett, ett toppmöte. Mm. Det är klart att det, det börjar ju... Det börjar ju alltså, det börjar, ja, det börjar kännas. Som att, det, börjar det börjar kännas, kännas lite som att ja, Kristianstad är Kristianstad. Men vi andra kan ju i alla fall komma tvåa kanske. Mm. Att det, lite som det har pratats i förmatt ja, Zagreb i, i kroatiska ligan. Och, och, alltså, det är inte så extremt som det är Värsbrem och, och, och sådär. Men det, men, men det håller på att gå till Zagreb. Zagreb tror jag har 25 raka ja, mästerskap. Jo, ja, absolut. Ja, och så, så jävla... 
extremt är det ju givetvis inte. Men, men det börjar ju ändå... Retoriken är ju ändå sån. Mm. Man, och man och då, tycker det lite också. Och då är det ju en tisdag klockan 19.00 eller 19.15. Eh, Helsingborg hemma mot eh, Karlskrona. Den blir svår att marknadsföra. Tyvärr, tror jag. Ja, även fast det hade ju inte spelat... Den, den är ju svår att marknadsföra. Men, men där tänker man att de borde ju inte... Det är ju mer att intresset för svensk handboll generellt blir mindre då. För mm, att eh, Karlskrona och, och OB Helsingborg, eller vilka jag nu nämnde, de ska ju egentligen inte ha, oavsett om det är Kristianstad eller Sevåf eller Lugis som är bäst i Sverige vid det tillfället, så ska inte det påverka den matchen, tycker man. Nej, precis. Men det, men det känns det som att det spelar känns... över på något sätt, en generell ja, känsla. Ja, ja, jag hoppas jag har precis. fel, men eh, det känns inte så. Nu pratar vi bara bara känsla här och, ja. och, och vad, vad man tycker och, och tror. Och, mm. Ja, men för de senaste året men de senaste åren har det ju faktiskt gått åt andra hållet, om jag, inte, om jag har förstått det rätt. Jo, ja, så ett snitt, det, men, precis, får jag precis, gå in och vara så här twist och säga ja. att vi kanske får anledning att återkomma till den här diskussionen ja. med lite siffror på benen helt enkelt. Mm. Så, så... Mm. Vandå kanske kan få ses med det. Det är en bra Jag vill kanske helt ut och cykla, killen. men då, då är det ändå att då, då känner jag och Krille det i alla fall. Ja, det är din det är andra viktigt. sån fake news grej här nu. Ja, exakt. <laughs> Nej, men den känslan Nej, men är tycker ju... i alla fall det är lite tråkigare. Ja. Okej, okay, handbollspodden goes uh, Trump. Vi är ganska olika Trump, jag och Charlie ändå. Men jag tycker att vi ska avsluta med något lite ljusare. Kan du inte säga något jävligt ljust, Josef? Du som är den mest jovialiska av oss fyra. Ja. Yeah. Mm. Ja, med tanke på att vi andra är inte är det överhuvudtaget. Ja, fast din, hans kurva är... Kurvan är ju... Jo, jo, han är den tydligaste nedåtkurvan. Jag ska säga, jag har haft en jävligt mörk senaste 24... Eller, ja, 36 timmar har varit väldigt ja, mörka också. Just. Det, Säg något ljus, Emil. Dag, Säg något ljus. Anekdoter. Säg något ljus. Halby vann över Hawk Country med 38-16. Ja, det, det är ljus. Vi tackar ja, för den här måndagen och vi återkommer såklart nästa vecka. Hej då! flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. 
yahoofinance.com.